0: 저다전나 오는 국내외 이슈 조금은 다른 시각에서 찬찬히 살펴볼게요. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 저희가 앞서서 역사 국정교과서 네. 얘기를 나눠본다고 말씀을 드렸는데 네. 그 전에 어 오늘 오후. 박근혜 대통령의 대국민 담화가 있었습니다. 네. 사실 이 부분도 언젠가는 역사교과서의 기술이 또될 거니까 네. 그 얘기를 좀 짧게 하고 넘어갈까요? 네.
1: 좀 안타까웠다는 말씀을 드리고 싶고요. 왜냐하면 박근혜 대통령께서 어, 담화 내용을 보면 본인은 아무 잘못이 없다라고 하는 부분을 강조하시면서 최순실의 개인 어떤 비리라고 하는 부분으로 결론을 내리셨던 분이 안타깝고. 또한 가지는 이 탄핵 정국이나 아니면 이 문제를 풀수 있는 방안을 더 어렵게 만드셨어요. 국회에 음. 이걸 이림한다고 말씀을 네. 하셨는데 그냥 겉으로 듣기에는 좋은 어 의견으로 들리지만 국회가 지금 그 문제를 해결할 수 있는 그런 기능을 상실했다고 보거든요. 기능도
0: 상실했고 네. 상당히 복잡한 구도에 있잖아요. 네, 네.
1: 그래서 지금 상황에서 만약 국회에도 공을 던지게 되면 이걸 쉽게 해결을 못합니다. 절대로. 왜냐하면 친박 네. 비박 그다음에 야당 이렇게 섞여 있기 때문에 하나의 의견을 만들기는 상당히 어렵고 그건 결국 이런 지금의 상황이 장기전으로 갈수 있는 네. 그런 위험성을 안고 있기 때문에 상당히 좋은 해결 방안은 아니라고 생각이 듭니다.
0: 우리가 흔히 전통시장에 가서 가격 흥정을 할. 때도 물론 예. 이 비율가 정확하게 맞아 떨어지는지는 잘 모르겠습니다만 가격 흥정을 할 때도 그 파는 분과 사는 분의 그 적절한 얘기가 오고 가야 이게 그렇죠. 가격 흥정이 되는 건데 맞아요. 그렇게 예. 둘 사이에 가격 흥정하는 거조차도 뭔가 이제 오고 가는 그런 게 있는데 예. 지금 말씀하신 것처럼 주체가 워낙 많잖아 예. 대통령은 대통령대로 비밖에 친밖에 예. 야당도 지금 당도 많고 예. 그렇죠.
1: 그래 친박이나 지금 뭐그대통령의담화 이후에 새누리당 의원들의 의견이 더 분분해지고 나눠졌거든요. 그러게요.
0: 일단 찬성에 탄핵에 찬성했던 일단 비박계도 일단은, 일단은 우리 협상을 해야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 네. 협상을
1: 먼저 하고 하겠다고 얘기한 걸 보면 일정분 부 균열을 일으키려는 하나의 어떤 전략이지 않을까. 박 대통령이나 친박 측에서 음. 이런 사과문을 통해서 어쨌든 어 비박계와 야당 또 야당 내에도. 분열을 일으킬 수 있는 하나의 요소가 될수 있는 그런 자극제 역할을 하기 위해서 이번 담화를 발표하지 않았나 생각이 듭니다. <웃음> 어제
0: 갑자기 명예로운 퇴진을 네, 바, 발표를 했죠. 했고 친박계에서오늘또 네, 갑자기 대구민 담화를 했어요. 그러니까요. 그러니까 둘 사이에 어떤 메시지가 뭐 교환이
1: 됐다고 저는게 합리적인 추론인 것이지. 100%, 100% 그렇다고 봅니다. 그리고 네. 오늘 아침에 초선, 새누리당 초선 오늘도 모여서 명예로운 퇴진을 네. 하는 게 좋겠다. 음. 그 말은 결국 어느 누군가가 뭐 모르지만 누군가가 기획하고 그 기획된 대로 모든 것들이 움직이는 듯한 모습을 음. 보여줘서 이번 담화가 그냥 순수하게 대통령이 국민을 향해서 죄송하다 미안하다는 표현을 한 것이 아니라 음. 뭔가 전략적으로 기획된 그런 담화가 아니겠나 하는 생각이 듭니다.
0: 그 이러한 주장에 대해서 이재명 성남시장은 그런 얘기를 하더군요. 네. 명예로운 퇴진이란 있을 수 없고 있어서도 그럼요. 안 된다. 국민들을 네. 위해서 네. 청와대를 나서는 순간 구속수사, 수갑을 채워서 어. 수사를 받으러 가야 한다. 그렇죠. 왜냐하면
1: 예. 대통령의 자리는 대통령이란 자리에 있기 때문에 형사수출을 받지 않는 음. 거지만 대통령이 자리에서 내려오는 순간 일반 국민하고 동일하게 범죄 행위가 있다고 하면 네. 그 행위에 대해서 처벌받는 것이 당연히 맞는 음. 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 자 이런 일련의 사태들이 과연 우리 역사 교과서의 후대에 어떻게 담길 것인지 기록이 될 것인지 궁금하기도 하고 예잘 지켜봐야겠습니다 예. 자 본론으로 들어가서 이렇게 예. 한국사 교과서 논란 끝에 이제 어제 공개가 됐어요 내용과지 필진이 예뭐 논란이 아주 뭐 거세게 일고 있습니다
1: 그러니까요 근데 대체적으로 논란의 그 교총이라고 하는 곳이 있거든요 교총이 네. 원래 보수적이에요 예. 보수적이고 정부 정책에 적극적으로 호응하는 그런 단체인데 교총마저도 국정교과 수용이 불가하다라고 얘기했습니다. 이유는 어떤 거죠? 이유가 가장 중요한 게 친일 독재를 미화했고 건국절 재정 등 교육 현장의 여론과 배치되는 내용이다. 왜냐하면 교총이 선생님들이 모여 있는 단체거든요. 선생님들마저도 이 국정교과서에 대해서 반대하고 있다는 하 것이 나타났는데 결국은 아까 몇번 언급해 주셨던 대한민국 수립일. 네. 그 문제가 가장 크게 떠오르고 있고, 또한 가지는 이제 그 독재나 친일을 미화했다는 내용 음. 이런 부분들이 상당히 문제가 되고 있다고 그볼수
0: 대한민국 수립을 조금 예. 더 차근차근 살펴볼게요. 예. 저희가 오늘 퀴즈로도 내드렸지만, 예. 1948년 8월 15일 대한민국 수립이라는 예. 표현이 이제 기존의 정부 수립에서 예. 대한민국 수립으로. 정부 자가 빠졌어요. 그렇죠. 이게 주는 의미가 어떤 것인지 좀 쉽게 설명을 네. 해
1: 주신다. 건국이라 하면 나라를 세우는 거잖아요. 네. 정부는 다른 거죠. 나라를 세우는 것과 정부를 수립하는 건 다른 개념이에요. 나라를 세운다는 말은 대한민국이라는 나라가 언제 시작이 됐느냐를 기준으로 삼는 건데 네. 기존의 역사 교과서들은 1919년에 3일운동 이후에 상해의 답입니다. 정답인데요. 답셔도 되나요? 네, 네. 하셔도 돼요. 임시정부가 수립이 되면서 네. 거기서부터 대한민국이 수립됐다고 라 보는 게 일반적인 역사적 그렇죠. 관점이에요. 예. 그런데 그래서 이제 그예전의 네. 교과서에서는 1948년에 정부가 수립이 되면서 그걸 대한민국 정부 수립이라고 명시를 했죠. 그러니까 건국과 정부 수립을 분리해서 봤어요. 네, 네, 네. 그런데 이번에는. 1919년에 임시정부 수립을 건국의 시점으로 보지 않고, 1948년 이승만 정부가 처음 시작한 그 시점을, 8월 15일이죠. 1984년, 1948년, 8월 15일을. 건국 시점으로 보는 거예요.
0: 그러니까 그 건국의 시점으로 보지 않는 이유는 예. 그러니까 임시정부라는 그거를그 단체를 예. 정부를 건국의 시점으로 보지 않는 것은 영토 주권 국민 중에 예. 주권이 없기 때문에 인정할 수 없다.
1: 그들은 그렇게 주장 예. 그들에 대서 죄송합니다. 보수 예, 예. 예. 그 진영에서는 그렇게, 그렇게, 그렇게 주장을
0: 해서 예. 이제 그런 논란 끝에 대한민국
1: 수립이라고
0: 예. 이번에 기술이 된 거고요.
1: 그러니까 결국은 이제. 전통적인 역사학을 전공한 사람들은 그렇게 얘기하는 거죠. 건국이라고 하는 건 사실 주권이 없다고 하는 것도 사실은 그 주권을 찾기 위해서 엄청난 노력을 한 독립투사들의 그렇죠. 노력들을 인정해줘야 네. 한다고 보는 거예요. 음. 그 주권을 찾기 위해서 얼마나 많은 사람이 죽었으며 자기 몸을 희생했으며 그렇죠. 자기 재산을 희생했으며 예. 그걸 주권으로 보는 거지 그 주권이 없다고 해서 정부가 아니라고 음. 아, 건국이 아니라고 얘기하는 네네. 것은 우리의 역사의 전통성 또 임시정부의 적통성을 정통성을 부인하는 행위다라고 보는 거죠.
0: 영화 암살이 갑자기 생각나네요. 네, 전두연 네, 씨가 출연했던 네, 그 네, 영화. 그랬었죠. 예, 네. 그게 이제 일제 강점. 점기 시대 임시정부에서 이제 그 활동했던 논란을 활동했던 걸 담고 있는데, 네. 자 그러면 이 국정 역사 교과서 사실 논란이 끝이 없는데 네. 이 자체에 대한 찬반도 있는 것 같아요. 국정교과서 자체에 대한 그렇죠. 찬반.
1: 왜냐하면 네. 교과, 역사교과서라고 하는 것은요. 사실은 다양한 시각에서 볼 필요가 있어요. 그러니까 우리가 지금까지 그 역사교과서가 발전한 과정을 보면요. 이게 사실 6년 만에 국정으로 다시 돌아가는 거거든요. 네네. 처음 역사교과서가 생긴 게 1945년 광복과 동시에 역사교과서가 생겼는데 그때 당시에는 검정체제였어요. 그러니까 검정. 이게 역사교과서 3가지 종류가 있어요. 네. 국정교과서는 국가가 역사교과서 하나를 만들어서 모든 사람이 그것을 공부하게 하는 것.
0: 한 가지의 교과서한 가지의 교과서를 만들어서.
1: 네. 그다음에 검인정이라고 하는 제도가 있는데 검인정은 여러 출판사에서 역사교과서를 만들고 그것들을 국가가 검증해서 검증을 받은 교과서는 여러 개 중에 하나를 선택해서 역사 공부를 할수 있게 하는 거죠. 네. 그게 지금 현재 우리가 채택하고 있는 제도고요. 그리고 하나가 뭐냐 면 아예 그것도 안 하는 거예요. 그냥 자유스럽게 누구든 어느 출판사든 역사 교과서를 만들고 그걸 채택하게 하는 것. 이세 가지 종류가 있는데 지금 우리는 검 인정 제도를 쓰고 있죠. 네, 검정 네. 제도를. 그런데 이게 어 당시에 1945년 된검 인정 제도가 시작이 됐었고요. 그런데 이게 1974년 박정희 정권 유신 체제 아래서 국정화가 됩니다. 음. 그리고 30년 가까이 국정화가 됐었어요. 박 박정희 정부 들어선 다음에 쿠데타로 정권을 잡은 박정희 군부가 국정화로 역사 교과서를 바꿨고 그게 30년 동안 계속되다가 <웃음> 2002년도에 국, 국사 교과서가 검정 체제로 다시 돌아가게 됩니다. 네. 네, 김대중 정부인데요. 그런데 이때 두 가지로 나눴어요. 근 현대사 부분만 검정으로 하고 음. 아주 오래된 국사 있잖아요. 고조선 이런 네네. 내용들은 그냥 국정화하고 두 가지로 분리해서 했었고요. 음. 이게 2010년 이명박 정부 때두 개를 합쳐서 한국사라는 말로 합치고 모두 다 검정제도로 바꿨어요. 아, 그래서 지금까지 오게 된 거죠. 그런데 이거를 작년부터 시작해서 박근혜 정부가 다시 국정화로 돌리는. 그래서 음. 예전에 박정희 대통령이 했던 것처럼. 박근혜 대통령도 국정으로 되돌리는 그런 시도를 했다고 볼수 있죠.
0: 그래서 이번에 국정교과서에 박정희 대통령에 대한 부분, 예. 박정희 전 대통령, 이승만 예. 전 대통령에 대한 그 부분이 늘었다고요.
1: 맞습니다. 그래서 분량이 엄청나게 늘었고 또한 가지 늘은 것뿐만 아니라 대통령이 박정희, 이승만 두 대통령의 어떤 독재라고 하는 부분들이 상당히 줄어들었어요. 어, 그래. 그러니까 양은 늘었는데 네. 독재를, 독재에 를독재 대해서 썼던 기술 했던 부분은 줄어든 대신. 그 그러니까
0: 부정적인 부분은 적게 하고 그다음에, 긍정적인 부분은
1: 네. 극대화시키고. 거 예를 들면 박정희 대통령 같은 경우는 경제성장에 도움을 줬다. 네. 또 이승만 대통령은 우리나라를 최초의 정부를 수립하고 정부를 수립해서 이끌어 나가는 데 위대한 역할을 했다. 이런 음. 내용들이 들어가게 된 거죠. 그러니 결국은. 네. 전체적으로 내용은 늘었는데 독재 부분은 줄어들고 미화하는 부분이 더 강하게 음. 늘어나게 된 부분이 있고요. 또 건국절과 관련해서 뭐가 문제가 되냐면요, 이승만 정부가 건국을 했잖아요. 나라를 세우는 게 아니라 정부를 수립하는 과정에 있어서 거기에 참여한 사람들이 많은 사람 친일 행각이 있었던 사람들이에요. 근데 만약에 건국절을 건국절이라고 1948년을 명시하게 되면 그 친일 행각을 한 사람들의 친일 행각을 그냥 인용해주고 뭐, 그렇죠. 뭐 받아들여주는 네. 그런 자세가 될 수밖에 없거든 그 그러니까 친일파를 문제가 되는
0: 거죠. 건국 공로자처럼 분류할 수 있는.
1: 그럴 수 있죠. 예. 그런 예. 예.
0: 그런 문제가 수 있는 있죠. 거고. 네.
1: 아까도 잠깐 말씀해드렸습니다만 역사 유과자라고 하는 것은 하나의 눈으로 볼수 없어요. 그래서 대체적으로 미국, 뭐 유럽 여러 나라들은요 네. 검증 자체도 안 해요. 아 그래요? 네. 그냥 그러니까 역사 다양한 그, 역사관을 수용하는 거죠. 그러니까 음. 지역별로 교육감들이나 교육청에서 네. 다양한 역사책 중에 하나를 선택해서 학생들에게 교육하고 있는 거예요. 음. 그런데 정부가 그걸 전혀 개입을 안 하고 있다는 거죠. 예, 예. 왜냐하면 역사 역사 교육이라고 하는 것은 하나의 사건도 보는 관점에 따라 각각 다르게 볼수 있거든요. 그렇죠. 그런 다양성을 인정해야 된다는 예. 이유 때문에 검증 자체도 안 해요.
0: 그래서 그 역사학자 이해측카는 역사는 과거와 현재와의 대화다. 예, 그렇죠. 그 말씀인
1: 거죠. 현재와 예.
0: 끊임없이 대화를 통해서 다양한 해석이 가능한 게 역사다.
1: 그렇죠. 라고. 그런데 그 다양성을 부인했던 그럴게요. 게 사실 이번 국정화 논란의 가장 큰 핵심이라고 볼수 예. 있는 거죠.
0: 자, 그리고 앞서서 제가 암살해서 전두현 씨라고 했나 봅니다. 전지현 아, 씨. 아, 전지현 예. 씨. 맞습니다. 바로 잡겠습니다.
1: 같은 전 씨이기 때문에. <웃음> 이런 것도 바로 바로바로
0: 잡아줘야 돼요. 그럼요. 예, 네. 네. 헷갈릴 수 있으니까. 그런데 네. 이번에 지필진에 대한 전문성도. 네. 논란이 되더라고요. 한국 현대사 전공자가 한 명도 없이 교과서가 그렇죠. 쓰였다.
1: 이게 현대사 부분이 6명이 지필진이 참여를 했어요. 현대사 부분에. 네. 그런데 이 5명이 실제 역사와 직접적인 연관이 없는 분들. 예를 들면 고려대 북한학과의 유호열 교수, 중앙대 김승옥, 동국대 김낙년 교수는 한국경제사 전공이에요. 음. 김명섭 연세대 교수는 정외과 교수고요. 네. 나종남 교수는 육사 교수인데 네. 네. 장교 출신으로 미국 가서 군사 관련된 역사를 공부하고 온 사람이에요. 그러니까 음. 전통 정통적, 정통으로 정통 현대사를 우리나라 현대사를 역사를 공부한 사람보다는 사이드로 공부했잖아요. 경제사 네네. 연구하신 분 북한 관련 연구하신 분 정치 경제 연구하신 분 그다음에 군사 연구하신 분 이런 분들이 뭘여서 현대사를 쓰다 보니까. 그러니까 그
0: 정통사학자가 쓴게 아니다. 아니죠. 예. 그러니
1: 내용 자체가 자꾸 정치 권력이 원하는 쪽으로. 역사가 기술되는 오류가 발생하게 되는 것이죠.
0: 그거에 국서편찬위원장이 이런 말씀하셨더라고요. 네. 한국현대사는 연구역사가 매우 일천하고 역사학만의 전유물이 아니다.
1: 그런데 문제는 뭐냐 면 아, 그렇게 얘기하셨죠. 네. 그런데 역사를 보는 관점이라고 하는 게다 다를 수 있잖아요. 그럼 그 객관적으로 볼수 있는 사람이 눈을 갖는 사람은 역사를 전공한 사람일 거예요. 정치를 전공한 사람이 역사를 객관적으로 볼수 있겠습니까? 한계가
0: 있을 수 한계가 있죠. 한계죠 네.
1: 군사를 전공한 사람. 군사학을 전공한 사람이 어떻게 역사를 객관적으로 볼수 있겠어요? 저는 음. 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 그 그러니까 역사학자는 정말 역사 사을 전공한 사람 역사를 객관적으로 보려는 노력을 할 텐데 정치나 경제나 군사학을 전공한 사람들 같은 경우에는 자기가 공부하고 자기가 그렇죠. 관련되어 있는 부분과 분야. 연관돼서 네. 볼 수밖에 없어요. 네네. 그러면 객관성을 상실할 가능성이 높다고 볼수 있죠.
0: 알겠습니다. 오늘 카카오톡으로 또 메시지로 의견을 많이 주셨어요. 데이지님께서는 아이들과 음. 역사 공부하면서도 화나는 일참 많더라고요. 우리나라 독립과 미래를 생각하던 많은 조상님들께 부끄럽습니다라면서 정답 주셨고 음. 또 3321번님도 우리나라 선열들이 건국하기 위해 얼마나 피를 흘리 는데 임시정부로 오도하다니요. 이러고도 역사를 한, 안다고 말을 할수 있을까요? 라고 의견 주셨습니다. 자 문자 보내주신 분 중에 음 끝번호 5300번님, 3321번님께 저희가 선물 보내드리겠습니다. 오늘 하실 말씀 많으셨을 것 같은데. 그럴까요? 시간이 많죠.
1: 부족해가지고. 그게 문제네요
0: 항상. 예. 시간을 늘려야 된다니까 <웃음> 알겠습니다. 네. 자 다음 시간에 또 만나 뵐게요. 예 감사합니다. 네, 고맙습니다.